0: Kto z nas spodziewał się tak pięknych, jeśli chodzi o śnieg, świąt? Dawno nie było na Wigilię czy Boże Narodzenie takiej pięknej aury. To łaska, to łaska, że spadł śnieg. Niektórzy nie postrzegają tego jako łaskę. Ja któregoś dnia nie mogłem jechać na swoją ulicę, mówię, no ciekawie. Ale ogólnie to jest łaska, to jest łaska. Dziś... Właściwie można powiedzieć, że te święta się kończą, ale my chcemy jak najbardziej spróbować jeszcze się pochylić, zastanowić nad tym, nad tym cudownym wydarzeniem, jakie było przyjście Jezusa na świat. I Dziś postawię pewną tezę na początek, która będzie prawdopodobnie, może być dziwną, kontrowersyjną, ale chciałbym postawić tą tezę. Widzę ją w Ewangelii Mateusza na początku. W całej tej opowieści jego Ewangelii Mateusza, który był swego czasu kimś, kto zbierał pieniądze i oddawał wrogom. Był znienawidzony, ale Jezus go powołał na apostoła. On napisał Ewangelię do około 30 lat po śmierci Jezusa napisał Ewangelię dla Kościoła, dla ludzi, którzy byli religijni, byli Żydami i uwierzyli w Jezusa Mesjasza. I tylko on opisał te, tego rodzaju historię. Łukasz już tego nie opisuje, Marek i Jan też nie, ewangeliści. A zatem co widzę w tym całym opisie pierwszym i drugim rozdziale tej Ewangelii? Ta teza... Brzmi, czasami Bóg używa pogan niewierzących bardziej niż Kościoła. Czasami Bóg używa niewierzących bardziej niż tych, którzy są częścią Jego ludu czy częścią Kościoła. I te dwa rozdziały o tym mówią. Przeczytam fragment z drugiego rozdziału właśnie. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, Judzka. Wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców. Dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedwszy do domu, ujrzeli dzieci z Marią, matką jego i upadwszy, oddali mu pokłon. Potem, otrzymawszy, potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto kadzidło i mirle. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Czasami Niewierzący są bardziej wdzięczni i bardziej doceniają łaskę Boga niż ludzie Kościoła, niż Kościół. Czasami ludzie, czasami, nie zawsze, ale czasami ludzie niewierzący, których byśmy tak określili, bardziej doceniają łaskę Bożą niż ci, którzy mówią, my wierzymy. Kim byli mędrcy? Poganami. To byli poganie. W jakiś sposób Bóg im objawił, że narodził się wyjątkowy król. Jakiś wyjątkowy. To nie był zwykły król. To był ktoś wyjątkowy. I oni postanowili go odszukać. I przybyli dokąd? Do Jerozolimy. A czym była Jerozolima? Przecież tam stała świątynia Boga. Przecież to ten Bóg posłał swojego syna, który narodził się w Betlejem. Przecież to było, można powiedzieć, najwłaściwsze miejsce, do którego należało się udać, by się dowiedzieć, to gdzie On jest. Bo chcemy złożyć Mu pokłon. Jesteśmy podekscytowani. Wyruszyliśmy w długą podróż, żeby odnaleźć tego króla i złożyć mu pochłon. Ci poganie. I co spotykają w tym miejscu świętym? W tym miejscu w Jerozolimie? Spotykają króla, który nie tylko nie chciał złożyć pokłonu. O tym wiemy. On miał złe zamiary. Oni pytają, gdzie on jest. I co robi Herod? Herod woła specjalistów. Arcykapłanów, uczonych różnych i pyta ich słuchajcie, powiedzcie mi coś więcej, bo nic nie mówiliście. A oni mówią, tak, wierzymy, mamy pisma, znamy pisma, wiemy, co Bóg zapowiedział. Rzeczywiście ma się narodzić w Betlejem. I co robią, co robią ci religijni ludzie? Nic. Betlejem od Jerozolimy leży kilka kilometrów. Oto przyszli poganie i mówią, widzieliśmy, że narodził się ten wielki król, istniejący wtedy król Herod, chociaż to był taki marionetkowy król. On w ogóle chciał, nie tylko nie końcu, wiem, że chciał zabić to dziecko, bo był rywalem, ale ci, którzy znali Boże Słowo, zamiast ucieszyć się i pójść, co zrobili? Nic. Tak jakby ich to w ogóle nie interesowało. A co zrobili ci poganie? Poszli do Betlejem. Jaka ich była reakcja? Ucieszyli się. O, t- ten tekst mówi, że oni się bardzo uradowali. Złożyli pokłon i złożyli dary. Kto z nich zareagował na łaskę? Kto się ucieszył Bożym Synem? Kto? Jedynymi w tym opisie, którzy ucieszyli się z narodzenia Syna, był kto? Poganie. Słuchajcie, co za historia? I tak było w czasach po Chrystusie i tak jest dziś. Czasami ludzie, których nazywamy niewierzącymi, potrafią lepiej zareagować na łaskę niż ci, którzy mówią wierzymy. Czemu tak się dzieje? Dlaczego za życia Jezusa to ci, którzy byli nieuznawani za jakieś wielkie postacie, na przykład... Pan Jezus był kiedyś na terenie pogan i przyszła tam kobieta, poganka i prosiła Jezusa, uzdrów moją córkę. Jezus dokonuje tego cudu i co mówi o niej? Wielka jest twoja wiara. Takiej wiary nie spotkałem w Izraelu. Drugi raz ten tekst, że takiej wiary nie spotkałem w Izraelu dotyczy rzymskiego żołnierza, który przyszedł i prosi o uzdrowienie syna Jezus mówi, pójdę do ciebie. A on mówi, nie, wystarczy, że powiesz słowo. A Jezus mówi, takiej wiary nie znalazłem. Takiej wiary nie znalazłem. Czasami poganie naprawdę bardziej cenią łaskę i reagują na nią, niż ci, którzy powiedzielibyśmy, no oni powinni jeszcze bardziej. My powinniśmy jeszcze bardziej. Czy masz takie doświadczenie w życiu? Że... Wdzięczność tych, których nazywamy niewierzącymi bywa dużo cudowniejsza, taka spontaniczna, naprawdę taka, że ludzie mówią dziękuję ci, bardzo cieszą się z tego, a czasami w kościele to właściwie nawet dziękuję nie usłyszysz. Masz takie doświadczenia? Ja czasami na koniec roku patrzę szkolnego. Co robią dzieci w szkole na koniec roku? Jak już jest ostatni dzień, ma być rozdanie świadectw. Co robią dzieci? Bierą część jakichś kwiatuszek, nie, jakiś upominek idą do nauczycielki lub do wychowawczyni i dają. Zastanawiam się, czy u nas kiedykolwiek tak się zdarzyło. Dlaczego? Dlaczego ci ludzie potrafią docenić i podziękować? Może dlatego, że kiedy uwierzyliśmy w łaskę, Nagle ta łaska przyrodziła się w nas w coś, co nam się należy. To trochę tak, jak adoptowalibyśmy dziecko, które żyło w złych warunkach i potem to dziecko adoptowane zaczyna stawiać swoje warunki i zaczyna żądać i mówić, co ma być. I wtedy w nas się rodzi, co to ma być? I troszkę może nieraz tak jest właśnie z Kościołem, że dostaliśmy łaskę i przestaliśmy się już nią cieszyć. Już zapomnieliśmy o tym, że nie jesteśmy godni tej łaski. I właśnie to ewangelista Mateusz próbuje Kościołowi uświadomić. Nie zgubcie łaski. To, co masz, to jest z łaski. Osiem lat chodziłem na Akademii Biblijnej w Gdyni. Wiecie, ile... Naprawdę, to to jest niesamowite, ile wdzięczności po każdym z wykładów i rozmów miałem z tymi ludźmi, oni chłonęli to, oni byli głodni, oni chłonęli to. Nie mówię, żeby zaraz biegać do mnie oczywiście, tu po każdym nabożeństwie, ale pomyślmy o tym, oni cenili coś, byli, rzekłbym, jak Pan Jezus powiedział, ubogimi w duchu, oni cenili łaskę, że mi się nie należy, że to jest naprawdę łaska. Czasami naprawdę niewierzący dużo lepiej reagują na okazaną łaskę przez Boga, który objawia ją w ludziach niż my. Czasami chodzimy do pracy i uważamy, że nam się należy pensja. I to jest słuszne. Wypracowaliśmy to, dostajemy pensję. Ale zapytałbym, ale skąd masz te umiejętności? I niewierzący je mają. Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, co masz? Czy ci się należy to? Czy to jest łaska? Czy żyjemy łaską? Ciekawe, że Pan Bóg w jakiś sposób poprowadził tych mędrców do króla królów. Kim dla Ciebie dzisiaj jest Jezus? Może, może jeszcze nie jest tym kimś, kto Cię zachwycił. Może jeszcze nie jest tym, jesteś w tym miejscu, w tej podróży, w której jeszcze nie masz takiej radości z tego, że On naprawdę cię kocha i chce pojednać się z tobą i wlać w pokój i radość, której nic ci nie da innego na tym świecie. Ale może jesteś blisko, może to dziś dzień, by zawołać, by poprosić, by On wkroczył, by stał się twoim Królem i Panem. Byś doświadczył tej radości. Może to jest ten moment... A może jesteś w miejscu, że dawno temu doświadczyłeś tej radości, ale dzisiaj życie już z czasem stało się takie szare. Właściwie ten Pan Bóg, tak przywykliśmy już do Niego. Tu się wiele nie dzieje. A może potrzebujemy zdjęcia łusek z oczu, by zobaczyć, jak bardzo cały czas troszczy się o nas i okazuje nam łaskę by zareagować radością. Co zrobili ci mędrcy? Oni oddali mu pokłon. Pan Jezus miał, to nie był Pan Jezus w żłobie. To już jest czas, że mógł mieć nawet dwa lata. I oni złożyli mu pokłon jako królowi i złożyli dary. To to był wyraz szacunku. Oni chcieli to zrobić. Nikt ich o to nie prosił. Nikt nie żądał tego od nich. I tak działa właśnie łaska, że kiedy doświadczasz łaski, to chcesz obdarzyć nią innych. Czy jesteśmy Kościołem, który żyje łaską i okazuje łaskę? Czy jesteśmy Kościołem, czy jesteś w życiu tym, który okazuje łaskę? Pamiętam jak naszej sąsiadce i sąsiadowi z Tobiaszem kilka razy, żeśmy dach odśnieżali. Byli to ludzie już starsi, dużo od nas. Chcieliśmy pomóc, nawet nie wiedzieli, bo nasze dachy przelegają do siebie. Robiliśmy swój, wskoczyliśmy, zrobiliśmy jej. Czasami odśnieżaliśmy naprawdę wiele dalej chodnik niż nasz. I robiliśmy to po prostu, bo chcieliśmy usłużyć, nie na pokaz, po prostu. Nie chwaliliśmy się, że to my robiliśmy. Wiecie, i I widać było w tych ludziach taką wdzięczność. Po prostu wdzięczność. Zareagowali. Nie musieliśmy tego robić, nie musieliśmy tego okazać. Zareagowali łaską. Co więcej, oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale później się bardzo miło, nawet nie odwdzięczyli, ale ale usłużyli nam, okazali nam łaskę. Bo tak działa łaska. Zobaczcie, ci, którzy powinni się zachwycić Jezusem, Synem Bożym, że przyszedł na świat, Zostali w Jerozolimie, a poganie poszli, doświadczyli radości ze spotkania z Synem Bożym. Dziś to jest to samo, czy widzimy tą łaskę każdego dnia, że Bóg naprawdę jest łaskawy dla nas. Poprzez to, że Jezus oddał życie, czy Bóg jest łaskawy. Żyjmy jak jak ludzie, którym Bóg okazał łaskę i okazuje każdego dnia. A nie jak ci, którym się coś należy. I drugie rozwinięcie tej tezy głównej. Czasami niewierzący są miejscem bezpieczniejszym, niż ludzie z Kościoła. Czasami ludzie niewierzący tworzą atmosferę i miejsce bardziej przychylne niż ludzie z Kościoła. Co działo się kiedy mędrcy przyjechali do Jerozolimy. Herod ich potajemnie wypytał, bo chciał zgładzić Syna Bożego. Co zrobili przywódcy religijni w tym temacie? Ci, którzy znali Słowo Boże? Nic, aby powstrzymać taki czyn. Stali z boku kompletnie. Gdzie Bóg wysłał Józefa, Marię i Jezusa? Do Egiptu. Przecież Jerozolima to było, bo być najbardziej właściwe miejsce, które powinno się ucieszyć i ochronić całą tą rodzinę, bo to jest Boży Syn. Mesjasz przyszedł na świat. A Bóg wyprowadza ich stamtąd, z tego miejsca, które najpewniej powinno być tym bezpiecznym miejscem, do Pogan. Bo tam są bezpieczniejsi. A kiedy wracają z Egiptu, do którego miasta trafiają? Do Jerozolimy? Znów tam, gdzie jest świątynia, gdzie tam powinna być ta wielka radość i reakcja właściwa tych ludzi na Syna Bożego? Nie ucieka do Nazaretu. A Nazaret był związany i uważany za takie pogańskie miasto. Zobaczcie, czasami, nie zawsze oczywiście, ale czasami ci niewierzący zachowują się właściwiej niż ci, którzy powinni stworzyć atmosferę bezpieczeństwa. Czy jesteśmy... Kościołem, do którego jeśli ktoś przyjdzie, czy czuje się bezpiecznie? Czy jesteśmy ludźmi, którzy tworzą atmosferę, kiedy ktoś przyjdzie, że czuje się bezpiecznie pośród nas? Czy raczej reagujemy w ten sposób? że ci ludzie utrzymują dystans. Odpowiedz sobie szczerze. Czy znasz, masz kolegów, koleżanki, przyjaciół, nie z kościoła, których nazwałbyś niewierzącymi, z którymi naprawdę świetnie Ci się szczerze rozmawia i czujesz się bezpiecznie, dobrze. A czasami z ludźmi z kościoła to pilnujesz swojego języka, boisz się coś powiedzieć, bo zaraz nie wiesz, co z tego wyjdzie. Prawda? Jest tak? Było tak? Oby tak najmniej było. Ale tak jest. Czasami ci, których nazywamy niewierzącymi... Dlaczego Mateusz to napisał do Kościoła? Bo ci religijni Żydzi, może oni uważali, nam się bardziej należy. Jesteśmy Żydami, jesteśmy potomkami Abrahama to nam się należy Zbawiciel, przede wszystkim poganie na bok. I może oni tych pogan naprawdę, którzy przychodzili do kościoła, którzy gdzieś tam wierzyli w Jezusa i i chcieli iść dalej, może oni ich napiętnowali. I może tak samo jest dziś, a ja zaokładam, że tak samo jest. To jest ta sama prawda, że czasami ci ludzie, których nazywamy niewierzącymi, Rzeczywiście potrafią ukazać więcej serca i miłości niż ci, którzy wierzą. To tak jakby powiedzieć, że wierzący mąż lub żona tylko tacy są najlepszymi, naj, najbardziej kochającymi swojego współmałżonka. To jest nieprawda. Znacie małżeństwa niewierzących, których powiedzieliśmy, ale fajnie funkcjonują. Jeśli chodzi o szacunek do siebie, o rozmowę, Prawda? Ale znamy też wierzące małżeństwa, że powiedzielibyśmy, o, a co tu się dzieje? Taka jest rzeczywistość. Ale Bóg nas zachęca. Zachęca właśnie tą tą, tą historią, że jak przyszedł Jezus na świat, to musiał uciekać do Egiptu, a potem musiał uciekać do Nazaretu uciekać od miejsca, które powiedzielibyśmy tam powinien być, w Jerozolimie. Tam jest Boży Dom. Tam są Boży ludzie. Tam, a jednak nie tam. 30 lat później ci mniej więcej sami ludzie co zrobili z tym samym Jezusem? Wydali Go na śmierć. Ci religijni. Ci moralni najbardziej. Którzy od razu, jeśli coś im się nie podobało w zachowaniu kogoś innego, od razu. Jak ty tak możesz? Jak ty możesz się tak ubrać? Jak ty możesz tak śpiewać? Jak ty możesz się tam tańczyć? Jak ty ty możesz i możesz i możesz? Czy Jezus tak robił? Robił, wiecie do kogo? Do religijnych ludzi. Tak robił z religijnymi ludźmi. Którzy zgubili łaskę i żyli uczynkowością pewną, pewną taką fasadą, jaki ja jestem. Pamiętacie faryzeusza i celnika, nie? Jeden wymlicza, jaki jest w porządku, a drugi mówi łaski, łaski, miłosierdzia, panie, nie? No właśnie, to nas zmienia jakoś dziwnie. Tak wewnętrznie nas zmienia, że przestajemy widzieć łaskę i wtedy tworzymy wokół siebie taką aurę, no właśnie niebezpieczeństwa, tylko napięcia. Że ktoś się boi ze mną spotkać. To niedobrze. To, to, to nie jest dobrze. Kościół, ktoś kiedyś powiedział, że kościół jest jak szpital. Do kościoła przychodzą chorzy ludzie. I nie my leczymy tych ludzi. Leczy ich Bóg. Ale przez nas używa nas, żebyśmy się nimi zaopiekowali. Żebyśmy im okazali serce. Czasami musimy pilnować się w naszych rozmowach. Dlatego, że zbyt szybko wyrokujemy. Mam na sumieniu wiele takich grzechów. Że zbyt szybko oceniłem coś. A jeszcze jeżeli oceniam kogoś, to jeszcze gorzej. A może... Pan Bóg uczy nas przez tą historię i zachęca, posłuchaj, stwórz taką przestrzeń wokół siebie, że ludzie będą chcieli być takimi, jakimi są, nie będą się bali z tobą być, nie będą się bać z nami być, to nie znaczy, że mamy powiedzieć, zgadzam się z tym, co widzę, że w czym grzeszysz. Nie, Jezus nigdy tak nie robił, a mimo to kto przychodził do Niego? Kto do niego lgnął? No właśnie tacy ludzie, bo oni widzieli, że on ich nie odrzuca na dzień dobry, że ich nie ustawia, nie moralizuje, tylko może zada kilka pytań, może warto posłuchać i potowarzyszyć komuś i modlić się o mądrość. Jak mogę ci pomóc? Moja przywara i podobno wszystkich mężczyzn jest taka, że lubimy szybko dawać rady. Najlepiej wiedzą o to nasze żony. Moja na pewno o tym wie i często uczy mnie nie rać, nie rać, zatrzymaj się, posłuchaj. Ja chcę po prostu powiedzieć, a ja już chcę rozwiązać problem, bo ja już przecież znam odpowiedź, jak rozwiązać ten problem. I to jest właśnie to tworzenie barier. O ile w małżeństwie oczywiście pospieramy się, porozmawiamy, wytłumaczymy, to ktoś, kto przyjdzie pierwszy, drugi raz, kogo spotkasz może raz w życiu i więcej nie, zapamięta to. Co przychodzi ci, kiedy rozmawiasz z kimś? Naprawdę przychodzi ci coś takiego, takie zainteresowanie, że ktoś coś opowiada, a ja chcę dopytać, chcę zrozumieć więcej, nie chcę mówić, co ja na ten temat od razu myślę. Bo to znaczy, że ja chcę zaspokoić siebie, powiedzieć, co ja chcę. Oczywiście mogę być też obojętny i słuchać jednym uchem, drugim wypuścić. Ale to to jest właśnie coś, co my musimy zmieniać w naszej rzeczywistości, w naszej kulturze. Kościoła, jako wierzących. Nie tworzyć barier, aby ludzie szli i mówili, wiesz co, to ja wolę z kumplem pogadać, to mi dużo bardziej pomaga. A czasami dzieci, zamiast rozmawiać z rodzicami, wolą pójść z kumplem pogadać, bo rodzice znowu będą zrzędzić. Naprawdę, to jest bardzo ciekawe przesłanie tej Ewangelii o narodzeniu Jezusa, że czasami pogani, czy niewierzący, lepiej potrafią stworzyć przestrzeń bezpieczeństwa niż my jako wierzący. Jak bardzo potrzebujemy uczyć się od Boga, by nas używał, bo w takim stanie no to inny efekt przynosimy. Kiedy spotkasz się z kimś, to zamiast zmieniać go, zmień swoją postawę. Zanim zaczniesz kogokolwiek zmieniać, zmień swoje serce, swoją postawę. Stwórz przestrzeń bezpieczną dla tej osoby. Czasami Bóg Używa niewierzących bardziej niż nas. I wtedy jest to przykre. Ale napisane jest to po to, byśmy z tą refleksją poszli do przodu, byśmy zachwycili się na nowo Bożą łaską. Tym czymś, co Bóg nam daje z darmo, nie musi i dzieli się z Tobą nim. Tą łaską każdego dnia. I abyśmy tą łaskę łaską dzieli się z innymi. I byśmy nie byli tymi, od skąd trzeba wyprowadzać ludzi, tylko byśmy byli tymi, do których Bóg będzie przyprowadzał ludzi, bo tu będą doświadczać Jego łaski i pewnej takiej Jego bezpieczeństwa. Słyszałem O naszej młodzieży niedawno takie świadectwo. Jedna z osób powiedziała, że jeszcze nigdy nie czuła się tak bezpiecznie, jak pośród i była sobą jak pośród tej grupy. Jakie piękne świadectwo. Jakie piękne świadectwo, jak bardzo bym chciał wiele takich świadectw słyszeć, że ktoś czuje się dobrze, nie jest przymuszany, nie jest atakowany, napinany. Ale słyszy też prawdę i rozmawiamy o tym. Czyż takimi nie powinniśmy być w tym świecie? Gdzie tyle jest awantury, agresji. Kościół powinien świecić przykładem doświadczania łaski, dzielenia się z nią. I tworzenie przestrzeni bezpiecznej, by rozmawiać z każdym. Z każdym, by rozmawiać. I tego kochani nam życzę. Abyśmy prosili Boga, by zmieniał przede wszystkim nasze serca i używał nas tak, jak On okazuje nam łaskę. Byśmy byli łaskawi. I abyśmy byli tymi, którzy, tak jak On tworzy przestrzeń bezpieczeństwa, by Kościół to samo czynił. Aby Kościół to samo czynił. Ojcze, Ty wiesz, jak nieraz trudno nam z jakiegoś powodu gubimy się i nie widzimy Twojej łaskawości, nie przeżywamy tej radości, a przecież Ty wlewasz pokój i radość. Boże, nie chcemy być ludźmi żądań, nastawieni na to, że nam się należy. Pomóż nam patrzeć Każdego dnia na Twoją łaskawość, kiedy idziemy w pracy jesteśmy, kiedy jedziemy kolejką, samochodem, kiedy się budzimy, kiedy coś jemy, kiedy razem z innymi wierzącymi śpiewamy, modlimy się, czytamy Twoje słowo. Pozwól nam, pogłębiaj w nas tą łaskawość Twoją. Byśmy jak Ci mędrcy naprawdę właśnie potrafili zachwycić się Tobą i oddać Ci chwałę i cześć swoim życiem. Pomóż nam być ludźmi, którzy burzą bariery i tworzą taką strefę bezpieczeństwa. Żebyś nie musiał ludzi stąd zabierać, ale raczej przyprowadzał. Byśmy mieli serce i więcej może słuchali towarzyszyli ludziom, niż ich pouczali. Pomóż nam. I dziękujemy Ci, że masz dla nas łaskę i że Ty nas zmieniasz królu nasz dziękujemy ci za twoje przyjście i dziękujemy ci że powrócisz i że powrócisz i zmienisz tą rzeczywistość i będziemy się da a wtedy już jeszcze bardziej radować i uwielbiać i zachwycać tobą dziękujemy ci za to dziękujemy ci za kościół lokalny Dziękujemy Ci za kościół powszechny w ogóle na całym świecie, za naszych wierzących braci i siostry. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że zależy Ci na nas, nas zmieniasz. Bądź wyższony.